0: Merhabalar, günaydın. günaydın.
1: Günaydın Özdeş. Günaydın Yağmur.
0: Günaydın. Evet, bu haftaki konularımız neler?
1: Ee, bu haftaki konularımız e, aslında yani Avrupa ne konuşuyor dediğimiz zaman hiç şüphesiz e, Avrupa'nın gözü e, bu pazar yapılacak Almanya'daki seçimlerde federal meclis seçimlerinde e, 16 yıl sonra Almanya ve Avrupa merkezsiz e, bir döneme hazırlanıyor e, ve bu işte bu dönemin nasıl olacağı da bu seçimle birlikte şekillenecek esasen ona bakıyorlar. Ama e, Almanya'da Berlinliler bu pazar sandağa gittiklerinde farklı bir konuda da oy kullanacaklar. E, bu farklı konu e, konutların Berlin'deki konutların kamulaştırılması meselesi. Ben e, Türkiye'deki bu barınamıyoruz hareketini, e, kiraları, öğrencilerin yaşadıkları gündemde olduğu için e, biraz bu referandumdan. Ve referandumun öncesinden e, bahsetmek istiyorum. E, Avrupa'da da artan kiralar çok önemli bir mesele. Yani pek çok ülkede, işte Dublin'de de, Kopenhag'da da, Prag'ta da, Lizbon'da da e, artan kiralar önemli bir mesele. Yer yer protestolar görünüyor. Yer yer de e, yönetimlerin bu konu için hani ciddi, somut olarak ne yapabiliriz diye çözümler geliştirmeye çalışıyorlar. Bunun en yoğun, e, en belirgin olduğu ülke Almanya ve Berlin Berlin'de 2019 yılında özellikle halk sokaklara dökülmüştü. Binlerce kişi barınma hakkı için işte makul kiralı evler talep etmişti. Berlin'de 2009 ile 2019 yılları arasında 10 yılda kiralar iki katına çıkmış. Ve insanlar buna isyan ediyorlar. Her ne kadar kiralar işte Londra kadar Paris kadar yüksek olmasa da bu toplumdaki ciddi rahatsız ve protestoların ardından 2019 yılında Berlin Eyalet Hükümeti ki bu hükümet sosyal demokratlardan sol partiden ve yeşillerden oluşuyor. Beş yıl boyunca kiraları dondurdu. Ev sahiplerine dedi ki bugün itibariyle ne kiraya veriyorsanız gelecek yılda o kiradan vereceksiniz. Kiracı da ise bile önceki kiranın üstüne çıkamayacaksınız. Eğer ki işte ben evi şöyle tadilat yaptırdım ev böyle iyi hale getir geldi diyorsanız bunu belgelemek zorundasınız dedi ve beş yıllık böyle bir e dondurmaya gitti böyle bir karar aldı. Bu kimilerine göre kiraların sabitlenmesi halka ciddi soluk kaldıracak bir hamleydi. Kimileri ise mesela Avusturya'dan Depres'te de şöyle bir yorum yapmış Maksizmin tozu sandığından çıkarılan başırsızlığı tasdiklenmiş fikirler diye eleştirmiş bu politikayı. Ama uygulandı bir süre. Ancak bu yıl Nisan ayında iki yıl sonra anayasa Mahkemesi bu kararı iptal etti. İptal etme gerekçesi bunun eyalet bazında alınabilecek yani eyalet hükümetinin alabileceği bir karar değil de federal hükümetin ancak böyle bir karar alabileceği yönündeydi. O yüzden e, bu konuda geri adım atılmış oldu. E, bu karar geri çekildi. Ama e, kiralar yüksek seviyelerde e, durmaya devam ediyor. Bunun üzerine yine protestolar ve daha önceden gündemde olan e, başka bir e, çözüm stratejisi e, konuşulmaya başlandı. E, şimdi Almanya'da e, dev emlak şirketleri var ve bu emlak şirketlerinin elinde binlerce konut var. Ve bu konutları işte kiraya veriyorlar. E, genel olarak piyasadaki kiraların belirlenmesinde de bunlar önemli rol oynuyorlar. Şimdi yapılacak bu işte bu kiraları makul bir seviyede durmasını isteyenler, barınma hakkını savunanlar, bu şirketlerin ellerindeki konutların kamulaştırılmasını istiyorlar. Elinde 3000'ten fazla e, konut varsa bir şirketin o konular kamulaştırılmalı. İşte kamu otoritelerine devredilmeli ve o evleri kamu otoritesi makul fiyatlarda e, kiraya vermeli diyorlar. Bu şekilde 240 bin konut varmış. E, bu e, kampanyanın e, şeylerinden e, bir tanesi e, Deutsche Wohnen'i e, Kamulaştır Deutsche Wohnen bir yandan bu dev emlak şirketinin elinde 110 bin e, konut bulunan en büyük e, emlak şirketinin ismi ama bir yandan da Almanca'da Alman yaşamı anlamına geliyor. Alman yaşamını kamulaştır ya da Almanya'da yaşamı kamulaştır anlamında bir kampanya. Ee, i̇şte bunların, bunlar referanduma e, öne oldular. Ve bir anda referandum için gerekenin iki katı kadar imza toplandı. Ve işte bu pazar günü bunun için referanduma e, gidiliyor. Ve anketlere göre de e, kamulaştırmayı destekleyenlerin oranı birkaç puan diğer kesime göre diğerinden daha yüksek. Dolayısıyla bu pazarda böyle bir sonuç çıkması bekleniyor. ama bu sonuç çıktığında da her şey çözülmüş olmayacak tabii ki. İşte bunun daha sonra işte hukuki süreç olarak işte tekrar Anayasa Mahkemesine götürülebilir deniyor ya da işte bunların kabullaştırılması çok büyük bir ekonomik eee tutar ve bunun yapılması mümkün değil e, diyenler var. Ama neticede bunun e, kamu otoriteleri üzerinde ve emlak şirketleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturması ve bunun için hani bir takım e, sonuçlar, çözümler için e, işte kamunun, e, kamu otoritelerinin zorlanması anlamına geleceği söyleniyor. E, Türkiye'de biz kiracıları bu şekilde tartışırken Almanya'da da bunlar oluyor diye son 3-4 yıldır bunları aktarmak istedim. Çok kısa ben araya girip şunu
2: da eklemekte fayda görüyorum. Adalet Kalkınma Partisi'nden yetkililer İstanbul'daki kira artışıyla ilgili son dönemde şöyle bir öneri üzerinde düşünebileceklerini söylemişlerdi. ...yine Almanya'da şu an tartışılan modelin... ...biraz daha küçük ölçekli bir uygulaması olarak... ...bu kiralık konutların... ...kamu tarafından yapılabileceği... ...toplu konut idaresi tarafından yapılabileceği... ...ve buradan kiralanabileceği üzerinde... ...bir öneri çalıştıklarını söylemişlerdi. Dolayısıyla şu an Almanya'da referanduma gidecek önerinin... ...küçük bir e, ölçekteki uygulaması aslında burada yine gündemde. Ama tabii ki Türkiye şartlarında bu ne kadar uygulanabilir... ...nasıl uygulanabilir bilmiyoruz. Dolayısıyla yine de bu sebepten... Takip etmekte fayda var ve beş yıl boyunca kiraların durdurulduğundan söz ettiniz. Yine İstanbul'la karşılaştırılacak olursak en çok kullanılan emlak sitesinde yapılan araştırmada Mekanda Adalet Derneği'nin İstanbul'da kiraların %70-80 bir yıl içinde arttığı ortaya konmuş kimi bölgelerde. Dolayısıyla bu kadar da çarpıcı park, fark olduğunu söylemek önemli. Teşekkürler bu konuyu ilk açılışta gündeme getirdiğiniz için.
1: E, şunu da e, ekleyeyim, e, Almanya'da ve diğer ülkelerde de e, bu şey tartışmaya baktığınızda barınma hakkını savunanların argümanlarına, çözüm önerilerine baktığınızda şöyle bir şey dikkatimi çekiyor diyorlar ki yani yeni inşaatlar yapılması. Ee, bunun bir çözümü değildir ee, işte hani inşaat inşaat inşaat hem bunun şehirlerin dokusunu bozduğu hem de yani bu inşaatlar yapıldığında özel sektöre devrediliyor ve özel sektör işte bunları kiralıyor ve hiçbir şekilde bizim derdimize derman olmuyor diyor yani evet kamunun e, bu evleri kiralaması önemli bir e, şey olarak çözüm alternatifi olarak öne çıkıyor ama öte yandan hani inşaat konusunda e, bir durup düşünmek lazım Lazım. Yani işte bu evleri kaç yıl boyunca işte kamu e, kiralayacak Türkiye'de sonra işte bunları nasıl özel sektörlere devredecekler mi devretmeyecekler mi bunları da düşünmek lazım ama neticede evet yani kiranın sadece özel piya, sektör tarafından piyasada belirlenen bir şey olmaması işte barınma hakkı bunların gündeme gelmesi her türlü önemli söylediğiniz gibi.
0: Aslında evet. bir de Avrupa'da böyle boş konutların işgali diye bir durum var. Bayağı ciddi işgal hareketleri var. Bu da özellikle ekonomik krizi 2008'den sonra İspanya'dan hatırlıyorum. Boş evleri evsiz kalanlar ya da çok dar gelirli kesim işgal ediyorlar ve orada yaşamaya başlıyorlar. Daha sonra polisle vesaireyle böyle gerilim yaşanıyordu. Ama yani bu konut krizinin ne kadar uzun süredir aslında Avrupa'da gündem olduğunu Gösteri biz biraz son yıllarda herhalde e, yaşamaya başladık ya da gündeme geldi.
1: Evet, bu kriz taşınamaz olduğunda bu noktada ben bir örnek daha aktarmak istiyorum. Bunu açık gazetede anlatmıştım bir yıl önce ama hatırlamakta fayda var. Lizbon'da, Portekiz'de yine bu konut önemli bir mesele konut bulunamıyor. Orada ki şey sorunun temellerinden bir tanesi evlerin üçte birinin eğer ile e, kiraya verilmesi, turistlere kiraya evet. verilmesi dolayısıyla Lizbon'lular kılacak konut bulamıyorlar. Hani bursalar bile bunlar çok e, şey çok e, yüksek rakamlarda oluyor. Lizbon Belediye Başkanı Fernando Medina Temmuz 2020'de Pandemiyi de fırsat bilerek, çünkü pandemi nedeniyle e, turizm durmuştu ve turist gelmiyordu. E, dedi ki konut sahiplerine, ev sahiplerine, e, ben sizinle anlaşma yapıyorum. E, daireleri beş yıllık sözleşmelerle Lizbonlulara vereceksiniz. E, piyasa rahiç fiyatıyla... E, bu verdiğiniz kiralar arasında bir fark oluşacak pardon e, insanlara gelirlerinin yüzde otuzunu aşmayacak şekilde vereceksiniz. E, bu arada oluşan farkı piyasa e, fiyatıyla e, bu insanların gelirine göre kiraya verdiğinizde oluşan tutar arasındaki farkı ben size vereceğim e, dedi. Yani böylece İlizbonlulara e, hem e, makul fiyatlarla evlerin kiraya verilmesi hem de ev sahiplerine işte 5 yıllığına veriyor olacaksınız uzun dönemli kiralama yapıyor olacaksınız diye böyle bir avantaj sunmuş oldu hem de işte Lisbon sadece bir turizm kenti olmasın aynı zamanda bu e, şehirde çalışanların üretenlerin okuyanların yaşayabildiği işte saatlerce e, şey e, kenar mahallelere gitmek zorunda olmadıkları bir kent olsun diye böyle bir e, çözüm e, geliştirmişti. Lisbon'da da 2020 yılından bu yana böyle bir şey uygulanıyor. Bunu da hatırlatmakta fayda
2: var. Evet bunun yanı sıra da Barcelona'da ve Madrid'de de benzer şekilde bu emlak kiralama sitesine turistik olan siteye karşı da de devasa protestolar gerçekleşmişti. Son dört yılda polisle çatışmalar gerçekleşmişti ve bu konutların turistlere ancak Otel ya da belli kategorilerde kiralanabilmesine izin veren bir yasa tasarısına kadar da gitmişti. Bu da isyan isyanı doğurmuştu. Avrupa'da konut krizi bu şekildeydi diye ben de eklemek istedim. Konuyu İspanya'ya da çekerek gelecek gündeminizin de İspanya'da olduğunu gözeterek.
1: <gülüyor> evet. Bir sonraki günden İspanya'da. İspanya'da bir konuda daha protestolar oluyor. O da yani Avrupa'nın genelinde enerji fiyatları, elektrik, doğal gaz fiyatları artıyor. İspanya'da da artıyor ve İspanya'da insanlar elektrik faturalarıyla sokağa döküldüler bu yaz. Bunun üzerine İspanya'da Sosyalist Parti iktidarda Pedro Sanchez Başbakan geçtiğimiz hafta yani bunun çok ciddi bir mesele olduğunu söyleyerek acil önlem paketi açıkladı. Şöyle bu acil önlem paketi enerji şirketlerinin karına belli bir yani buna sınırlama demiyor ama gelirin bir miktarını yönlendirecek. Yani belli bir şeyin üzerinde sınırın üzerinde kar etmesine izin vermeyecek ve o arada oluşan şey e, faturalara yansıtılacak. E, ayrıca ke kendisi devlet e, elektrikten aldığı mesela işte özel elektrik vergisini ya da başka bazı vergileri e, yıl sonuna kadar ya da Mart sonuna kadar e, indirecek, düşürecek, kaldıracak ve netice itibariyle İspanya'da tüketicilerin faturalarında, enerji faturalarında yüzde yirmi ikiye varan bir düşüş gerçekleşecek. Yani böyle kapsamlı bir paketi açıkladı İspanyol hükümeti. Yani bunun enerji kullanımının temel bir şey olduğunu, vatandaşlar için hak olduğunu söyleyerek ve mesela getip, Acil önlem paketi içerisinde getirilen şeylerden bir tanesi. Normalde elektrik dört ay ödemezseniz kesiliyormuş sanıyorum İspanya'da. Bunu mesela on aya çıkarıyor ve bu önlemler genel olarak Mart 2022'ye kadar yürürlükte olacak ki bu da hani kış ayları doğalgazın yoğun olarak kullanıldığı aylar e, Mart sonunda sonra normale dönecek. İşte şirketler bir bunu isyan ediyor. İşte bütün e, bu sürdürülemez bir yöntem enerji şirketlerin kapatılması anlamına geliyor falan diyorlar. Bunu işte yargıya taşıyacağız diyorlar. E, İspanya hükümeti ama geri adım atmıyor ve işte sonraki süreçte bu kayıpların telafi edilebileceği şeklinde e, şirketler Şirketlere bu tip onları şeyini öfkesini yatıştıracak şeyler söylüyor. İspanya'da da yani enerji fiyatları ciddi bir problem ve İspanya hükümeti bunun için son derece somut bir adım atmış durumda. Üstelik şöyle de bir şey yapmış. Dediğim gibi Avrupa'da genel olarak yükseliyor genel konjonktürden dolayı. Avrupa Birliği'ne de hani bunun için bizim acil önlemler Almamız yerine e, daha yapısal olarak bu enerji fiyatları ile ilgili, tüketici kullanımı ile ilgili bir şeyler yapılması gerektiği bir mektup iletmiş durumda.
0: Bu bahsettiğiniz durumda ilgili aslında Avrupa'da uzun zamandan beri sadece enerji hizmetleri, su hizmetleri, e, işte aza bahsettiğimiz aslında konut da dahil olmak üzere özelleştirmeler neoliberal e, uygulamalarla birlikte özelleştirmeler yani şirketlere devredilmişti. Uzun zamandan beri aslında Batı'da yeni bir hareket yükseliyor. 2011'deki bu işgal hareketlerinin bir sonucu olarak yeniden belediyeleştirme aslında hareketti. Böyle sol belediyeler geldiklerinde daha önce şirketlere devredilen hizmetleri yeniden kontratlar bittiğinde ya kontrat bittiğinde uzatmıyorlar şirketlere vermiyorlar, vermiyor belediyeleştiriyorlar. Ya da iptal edip işte cezası neyse verip tekrar üzerlerine alıyorlar. Böyle bir akım vardı ve bunun en kuvvetli olduğu yer o dönem Podemos'un da böyle yükseldiği bir dönemdi. İspanya'ydı bu tartışmaları takip ettiğimiz o dönem hatırlıyorum.
1: Evet e, Podemos'un e, hani kirayla ilgili bakarken görmüştüm şeyleri arasında hani vaatleri arasında e, şöyle bir şey var... E, Kişinin gelirinin yüzde otuzunu aşmayacak şekilde belirlenmeli kiralar diyor. Barınma hakkına ilişkin olarak genel olarak Avrupa'da işte bu yüzde otuz'un sınır olması gerektiği konusunda bir ee, sol çevreler dediğim böyle bir e, şey var, böyle bir rakam var. E, País, e, İspanya'dan bir e, gazete şöyle demiş, e, elektrik fiyatlarının artık kontrolden çıkmış şekilde artışı karşısında hükümetin aldığı önlemler son derece mantıklı, elektrik fiyatlarının yükselişi, Fransa'daki sarı yelekler protestolarına ya da 2015'te işte sınmacı dalgalarına karşı gösterilen tepkiye benzer toplumsal bir kırılma yaratma riskine sahipti. O nedenle bu önlemler son derece mantıklı diyor. Yani burada Avrupa'da buna karşı e, geliştirilen işte protestoların, e, bu söylediğin e, vatandaş hareketlerinin de altını çizmek lazım. Böyle şimdi başka bir sol hikayeye geçelim. Norveç'te seçimler yapıldı önceki hafta ve 2013'ten beri iktidarda olan muhafazakar partinin iktidar şey hükümeti son buldu. Şey, seçimlerin kazananı İşçi Partisi oldu ve ciddi bir e, oy oranıyla kazandı. Üstelik sadece İşçi Partisi değil aynı zamanda soldaki diğer partilerde işte e, Merkez Parti, Sosyal Demokratlar, Yeşiller hani sol cenahtaki tüm partilerin e, oyları arttı. Bunu işte 2001'deki gibi... E, 2001'den sonra belki ilk defa e, İskandinav ülkelerinde, Kuzey Avrupa ülkelerinin tamamında şimdi yeniden sol hükümetler iktidara gelmiş durumda. Norveç'teki seçimin şöyle e, ilginç bir e, şeyi var, yönü var. E, İşçi partisinin lideri şimdi başbakan olması beklenen Jonas Store aslında bir milyoner, İşçi Partisi'nin lideri kendisi. Seçim kampanyası sırasında işte daha adil bir toplum için ve daha çok kazananların daha çok vergilendirilmesi yönünde kampanyalar yaptı. Seçimden sonra yaptığı konuşmada da işte Norveç halkı net bir mesaj verdi. Daha adil bir toplum istiyor. Diye bir açıklaması var e, ve genel olarak da yap, yapılan yorumlara baktığımızda e, mesela İrlanda'dan Irish Times yorumcusu şöyle demiş. Norveç iç siyasetinde geniş halk kitlelerini etkileyen ekonomik meselelerin hala önemini koruduğunun önemli bir göstergesi. Yani Norveç bu sosyal adalete bakarak e, oyunu e, veriyor. Buna dikkat çekiliyor ve. Ee, ama bir yandan bu ekonomik meseleler önemli de seçim küçük e kampanyası sürecinde. Bir yandan da iklim meselesi kampanyanın ana gündemlerinden bir tanesiydi. Şimdi koalisyon görüşmeleri başlıyor. Burada da bu iklim meselesinin çok önemli bir rolü olacak. Şöyle ki Norveç biliyorsunuz petrol üretiyor. Gelirinin gayri safi milli on %14'ünü petrolden kazanıyor. İhracatının %40'ı petrolden ve istihdamın da önemli bir kısmı bu sektörde. Bir yandan işte e, küresel iklim e, krizi ve bu petrol üretimini durdurmaları gerekiyor. Yeşiller Partisi mesela diyor ki üretim birkaç yıl içerisinde durdurulmalı ve o o petrol toprağın altında bırakılmalı diyor. Diğer sol partilerde üretimin durdurulması konusunda fikir ama bunun daha tedrici olarak e, yapılmasını savunuyorlar. İşte bu konuda kendi aralarında farklılıklar var. İşte e, sosyalistler bunun bu sürecin daha kısa olmasını e, daha merkez soldakilerse daha yıllara yayılmasını istiyorlar. Yani önümüzdeki dönemde de koalisyon görüşmeleri sırasında da bu iklim meselesi ve petrol üretimiyle ilgili ne yapılacağı Norveç'te önemli bir mesele olarak tartışılmaya devam edecek.
0: Seçimlerin hemen öncesinde Norveç'te yok oluş isyanı bir isyan dalgası başlatmıştı. Zaten bu kamusal petrol şirketinin, fosil yakıt şirketinin önünde de büyük eylemler yapmışlardı. Bu seçimlere etkide bulunabilmek için. Biraz işe yaramış galiba.
1: Evet evet kesinlikle. Kesinlikle çok önemli bir gündem Norveç'te. Böyle e, Eurotopics e, bültenlerinden e, derlemiştim e, Avrupa'nın gündeminden bu konuları. E, dinleyicilerimiz de Eurotopics'e isterlerse e-mail olarak e, ulaşabilirler. E-mail olarak her gün e-posta e kutularına gelebilir. Ayrıca Eurotopics.net.tr adresinden takip edebilirler. Eurotopics.tr Twitter hesabımızdan bizi takip edebilirler
0: çok teşekkür ederiz. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim.
1: Evet. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Teşekkür
2: ederiz. Çok teşekkürler.